1: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên kể từ năm 1968, thời điểm mục sư người Mỹ gốc Phi Martin Luther King bị ám sát, ít nhất 140 thành phố của nước Mỹ đã nổ ra biểu tình và nhiều thị trường đã phải ban hành lệnh giới nghiêm. Sau sự việc một người da màu bị cảnh sát giết chết trong tình trạng không có vũ khí tại thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota, làn sóng biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ bày tỏ thái độ giận dữ trước nạn phân biệt chủng tộc và hành động bạo lực của cảnh sát Mỹ. Đây vốn là câu chuyện nhức nhối trong xã hội xứ sở cờ hoa suốt nhiều năm qua. Thế nhưng tại sao sự việc lần này lại bùng phát dữ dội và lan rộng khắp nước Mỹ đến như vậy? Câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp trong chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. George
2: Floyd sống ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, tử vong tại bệnh viện hôm 25 tháng 5 sau khi bị cảnh sát da trắng Derek Chauvin ghi chặt đầu gối lên gái hơn 9 phút trong vụ bắt người liên quan cáo buộc sử dụng tiền giả. Khi cận kỳ cái chết, Floyd kêu lên thảm thiết rằng anh không thể thở giống như lời cuối cùng của Eric Garner, người đã chết năm 2014 dưới tay cảnh sát New York và trở thành nguồn cơn phong trào coi trọng mạng sống của người da màu. Ngày hôm sau, video được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội làm nổ ra các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis. Ngày 26 tháng 5, lãnh đạo lực lượng cảnh sát Minneapolis sa thải Chauvin và ba cảnh sát khác liên quan đến vụ bắt Floyd. Đêm đó, hàng trăm người biểu tình đã xuống đường. Một số phá hoại xe cảnh sát và nhắm mục tiêu vào đồn cảnh sát, bốn sĩ quan làm việc. Những ngày sau đó là sóng biểu tình lan ra khắp nước Mỹ. Ban đầu là các cuộc biểu tình ôn hòa nhưng sau đó biến thành các cuộc bạo loạn và cướp phá. Những người dân Mỹ tham gia biểu tình cũng biết về những rủi ro về dịch bệnh COVID-19, song họ vẫn tham gia vì nhiều lý do khác nhau. Tôi cũng nghĩ có những mối quan
1: ngại về dịch bệnh.
2: Chúng tôi vẫn ở tâm điểm của dịch bệnh. Nhiều người biểu tình cũng đã đeo khẩu trang và cố gắng đứng cách xa nhau. Các nhà tổ chức biểu tình đã cố gắng hết sức để người tham gia an toàn, tuy nhiên vẫn có những rủi ro tiềm ẩn.
3: Bạn biết đấy, khi
1: có sự bất công và khi có một vụ việc lớn như vậy xảy ra, điều quan trọng là chúng tôi phải đứng lên bất kể đại dịch là gì. Ngoài thủ đô
2: Washington, hàng chục thành phố khác trên khắp nước Mỹ đã phải ban bố tình trạng giới nghiêm. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, nhiều thị trường ở Mỹ phải đồng thời kích hoạt lệnh giới nghiêm để hạn chế những tổn thất từ các cuộc biểu tình quy mô lớn. Trước tình hình căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ hành động để ngăn chặn bạo lực và khôi phục an ninh và an toàn cho nước Mỹ. Tôi đang huy động toàn bộ các nguồn lực liên bang hiện có, dân sự và quân sự nhằm chấm nhất tình trạng phá hoại và đốt phá cũng như bảo vệ quyền của những người dân tuân thủ pháp luật, bao gồm những quyền trong tư trình án thứ hai. Ông Trump cũng thông báo hàng nghìn binh sĩ được vũ trang hạng nặng sẽ triển khai ở thủ đô Washington nhằm ngăn tình trạng hôi của, cướp bóc trong biểu tình. Trong bối cảnh nước Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, nhiều quan chức lo rằng con số ca nhiễm sẽ tăng vọt sau các cuộc biểu tình khi hầu hết những
1: người tham gia các đám đông đều không đeo khẩu trang và đây có thể là một nguồn siêu lây nhiễm. Ở nước Mỹ được biết tới là một quốc gia đa sắc tộc và đa văn hóa, một xã hội phát triển hàng đầu thế giới và người Mỹ luôn tự hào với những giá trị của bình đẳng và dân chủ. Tuy nhiên, thì tình trạng phân biệt chủng tộc, đặc biệt là sự kỳ thị của những người Mỹ da trắng với cộng đồng người Mỹ gốc Phi, tình trạng phân biệt đối xử của các nhân viên thực thi pháp luật da trắng với công dân da màu vẫn luôn âm ỉ. Trong lịch sử nước Mỹ, thì nhiều vụ việc với mức độ nghiêm trọng đã xảy ra thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng nạn phân biệt chủng tộc có xu hướng gia tăng ở Mỹ kể từ thập niên 1960.
3: Vụ đung độ sát tộc năm 1965 tại khu phố Watts, thành phố Los Angeles đã khiến cho 34 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng chục triệu đô la Mỹ khi cảnh sát kiểm tra danh tính hai người đàn ông da màu trong một chiếc ô tô.
2: Sau đó 2 năm, một vụ việc khác xảy ra tại Newark, bang New Jersey khi hai sĩ quan cảnh sát da trắng bắt giữ và đánh đập một tài xế taxi da màu vì lỗi vi phạm giao thông nhỏ đã khiến 26 người chết và 1.500 người bị thương.
3: Năm 1980, một loạt vụ đung đầu khác xuất phát từ sự bất bình đối với nạn kỳ thị chủng tộc xảy ra tại Miami, bang Florida, khiến cho 18 người chết và hơn 300 người bị thương.
2: Những năm gần đây, hàng loạt vụ bạo lực của cảnh sát da trắng nhằm vào người da màu đã làm treo đảo nước Mỹ điển hình là tháng 8 năm 2014, Michael Brown 18 tuổi ở Ferguson, báo Missouri bị cảnh sát da trắng bắn chết đã dấy lên làn sóng biểu tình rầm rộ không chỉ ở thị trấn Ferguson với 21.000 dân, chủ yếu là da màu mà tại nhiều thành phố của Mỹ.
3: Kể từ đầu năm đến nay, có ít nhất là 3 vụ người da màu tại Mỹ bị lực lượng cảnh sát tấn công. Các số liệu thống kê cho thấy, từ trước tới nay, người Mỹ gốc Phi có tỷ lệ bị cảnh sát da trắng bắn nhiều hơn so với các nhóm chủng tộc khác và tỷ lệ này đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Vụ việc George Floyd, 46 tuổi, đã qua đời hôm 25 tháng 5 vì bị cảnh sát ghi đầu gối lên cổ, giống như một giọt nước làm tràn ly.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông điệp của cuộc biểu tình ở Mỹ hiện nay cũng giống như các cuộc biểu tình trước đó, đó là hãy dừng ngay tình trạng bạo lực của cảnh sát nhắm chủ yếu vào cộng đồng người da màu, hay nói đúng hơn là người da đen ở Mỹ. Và một câu hỏi đặt ra là vì sao sự phản ứng của người Mỹ với sự việc lần này lại gai gắt với các cuộc biểu tình dâm rộ và lan rộng đến như vậy? Phóng viên Phạm Huân thường chú đặt để nói Việt Nam tại Mỹ sẽ cung cấp một số chi tiết cụ thể.
0: Theo tôi thì cái vụ việc dẫn đến cái chết của ông George Floyd ở thành phố Minneapolis của bang Minnesota và châm ngòi cho các cái cuộc biểu tình bạo lực lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước Mỹ những ngày vừa qua thì xuất phát từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, đó là cái tình trạng kỳ thị sắc tộc thì vẫn còn tồn tại giữa các cộng đồng dân cư ở Mỹ. Đúng như phân tích của ông Andre Perry, chuyên gia chương trình chính sách thuộc Viện Brookings, thì những cái hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông về hành vi của viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin đối với ông Floyd là một cái ví dụ của sự kiểm soát và kỳ thị đối với cộng đồng người da đen. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc khiến người da đen tử vong một cách không cần thiết trong cái quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát Mỹ. Nguyên nhân thứ hai đó là cái sự mất cân đối về điều kiện kinh tế giữa các sắc tộc tại Mỹ, nhất là giữa cộng đồng người da đen và người da trắng. Theo đồng kê, hiện có khoảng 315.000 người da đen sinh sống tại khu vực đô thị Minneapolis và St. Paul, chiếm 8,7% tổng dân số. Khu vực này đã ghi nhận cái sự tăng trưởng kinh tế trong một số lĩnh vực nhất định, trong người da đen đóng góp không đáng kể vào cái sự tăng trưởng kinh tế đó. Thu nhập trung bình đối với một hộ gia đình người da đen tại khu vực này là 38.200 đô la mỗi năm, chưa bằng một nửa so với một hộ gia đình da trắng là 85.400 đô la. Một nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng là 52% hộ gia đình người da đen đối mặt với cái điều kiện kinh tế khó khăn, nếu 3 tháng không có thu nhập, họ sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể duy trì cuộc sống. Trong cái bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại Mỹ kể từ giữa tháng 3 đến nay, dẫn đến nền kinh tế gần như đình trệ hoàn toàn và cái điều đó thì đã khiến cái cuộc sống của cộng đồng người da đen tại Mỹ càng trở nên khó khăn hơn. Cái nguyên nhân thứ ba đó là cái phản ứng ban đầu của nhà trắng, trong đó có một số tuyên bố được cho là có phần không phù hợp của cá nhân tổng thống Trump trên mạng Twitter và sự kích động của một số nhóm cực đoan, nhất là Antifa, một nhóm chống phát xít thì đã khiến các cái cuộc biểu tình ban đầu vốn diễn ra hòa bình thì đã trở thành bạo lực và lan rộng trên toàn nước Mỹ những cái ngày vừa qua.
1: Vâng xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cái chết của người đàn ông da màu Roger Floyd một lần nữa làm lộ rõ một thực tế rằng vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn là vết thương nhức nhối trong lòng nước Mỹ. Có thể có nhiều yếu tố khác dồn nén như là tình trạng thất nghiệp vì dịch COVID-19, khoảng cách giao nghèo giữa các cộng đồng sắc tộc tăng lên khiến cho sự việc bị đẩy cao, kéo theo làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ. Còn nói như một chuyên gia về cải thiện quan hệ cộng đồng ở Mỹ thì các cuộc biểu tình và bạo động vừa rồi sẽ ngừng lại. Nhưng những thùng thuốc súng của sự giận dữ vì sự bất bình đẳng thì vẫn sẽ tiếp tục ở đó. Vậy làm gì để có thể ngăn chặn được các vụ bạo lực? Các chuyên gia về trật tự công cộng nói rằng đối với cảnh sát thì chìa khóa để ngừa bạo lực đó là thể hiện hành động công chính cũng như là lôi kéo người biểu tình vào các cuộc đối thoại. Điều đó có nghĩa là các chính trị gia có thể làm cho vấn đề tốt lên hoặc là xấu đi dựa trên cách mà họ đối thoại với những người biểu tình. Và điều quan trọng nhất đó là tạo ra sự thay đổi về chính trị, từ đó có những chính sách công bằng xã hội. À, tuy nhiên, đó không phải là công việc của một sớm một chiều. Và nước Mỹ sẽ còn một chặng đường dài, nỗ lực với những giải pháp mang tính gốc rễ để biến giấc mơ về xã hội công bằng, nơi mà con người được đánh giá không phải vì màu da, tài sản hay tôn giáo sắc tộc, mà được tôn trọng bởi nhân cách, phẩm giá và năng lực, à, cũng như những gì mà mục sư Martin Luther King nói đến hơn nửa thế kỷ trước trở thành hiện thực. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.